0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fabia Erickson Plus, en el cual el día de hoy pues, voy a traerles un tema interesante para este podcast. ¿eh? Hablamos sobre Enriqueta Martí, la misteriosa vampira de Barcelona. Enriqueta Martí es uno de los casos policiales más macabros, escabrosos y mediáticos de la Barcelona de principios del siglo XX. Es la historia de una mujer de los bajos fondos que actuó como una curandera y especie de bruja a la que se le acusó del secuestro, explotación y asesinato de niños. Un guardia municipal ha encontrado esta mañana a la niña desaparecida. Estaba secuestrada por una mujer de unos 40 años, llamada Enriqueta Marti, en una casa de la calle de Poniente. Cuando el público ha conocido la noticia, se ha golpeado frente al domicilio de la Enriqueta y, para evitar un asalto, ha tenido que acudir las fuerzas del orden público. De esta manera, con estas palabras que les acabo de decir, eh, se informaba la prensa barcelonesa eh, sobre el suceso en principios del siglo XX. ¿no? Anunciaba la detención de la que sería tristemente conocida como vampira de Barcelona. Todo empieza el 27 de febrero de 1912, cuando una vecina llamada Claudina Elias, al asomarse a la ventana, vio a un niño y a una niña. Uno de ellos llevaba la cabeza rapada y, preocupada la mujer, lo comentó pues, con otro vecino, el cual llamó de inmediato a la policía municipal. Nacida exactamente, Enriqueta, en el año de 1871, en la localidad catalana de San Feliu, de L'Obregat, eh, Enriqueta Martí Ripoles, según otros autores, que es el segundo apellido de ella, ¿no? Ripol, se trasladó muy joven a Barcelona, donde trabajó como una niñera. Eh, o sea, en principio de todo, la mujer pues, era niñera antes de dedicarse a la prostitución. Casada con Juan Pujaló, un pintor no tan famoso, la pareja se ganaba la vida como podía vendiendo antigüedades o incluso de la caridad o también montaron una herboristería en la que Enriqueta pues se dedicó a ejercer como curandera. Sin dejar de frecuentar los bajos fondos y locales de mala muerte durante el día, Enriqueta pues mendigaba en casas de caridad, conventos y parroquias. Vestía harapos y en ocasiones iba acompañada de niños que hacía pasar por sus hijos, los mismos niños que posteriormente prostituía o presuntamente asesinaba. Sin embargo, por las noches se vestía con ropas lujosas, sombreros y pelucas y se hacía ver en ambientes donde acudía a la clase acomodada de Barcelona, como por ejemplo el Casino de la Barrabasada, donde posiblemente ofrecería sus servicios como proxeneta especializada en niños. En 1909, Enriqueta fue detenida por regentar un prostíbulo en la calle Minerva de la ciudad Condal, donde pues, ofrecía los servicios de niños de, de niños de 5 a 16 años, pero el proceso contra ella no prosperó porque alguien que debía ser muy poderoso y del que se desconoce el nombre intercedió en este asunto y tras perderse su expediente, pues Enriqueta sale en libertad. ¿no? Luego, Después de esto, pues, comenzaría una serie de desapariciones. En esa época, por las calles, plazas, mercados y patios de vecinos, corría el rumor de que alguien se llevaba a los niños. Al principio no era más que una historia que contaban, pues, los padres a sus hijos para que a lo mejor, pues, estos fueran precavidos cuando jugaban en la calle, no salieran a altas horas y, en fin, pues, tengan cuidado, ¿no? El gobernador civil de la ciudad, Manuel Portela Baladares, trataba de convencer a todos de que pues era completamente falso el rumor que se estaba extendiendo por Barcelona acerca pues, de la desaparición durante los últimos meses de niños y niñas de cortísima edad, que según las habladurías populacheras habrían sido secuestrados. Pero el rumor de que una niña de cinco años llamada Teresita Guitart había desaparecido fue cobrando poco a poco fuerza y fue entonces cuando la presa empezó a hacer eco de estas desapariciones ocurriendo, ¿no? que estaban ocurriendo? ¿Dónde estaba la pequeña Teresa? Era lo que se preguntaba a todo el mundo, ¿no? Todo ocurrió en tan solo unos segundos, el 10 de febrero en la calle San Vicente. Ana, la madre de Teresita, se paró a charlar con una vecina en la puerta de su casa creyendo que la niña pues subiría a su domicilio, esta mujer le suelta la mano de manera confiada también. Al llegar su marido le preguntó, ¿y la nena? Obviamente porque la niña pues no había llegado. Al ver que no estaba, la mujer soltó un grito y bajó corriendo las escaleras, como si le faltaran pies, hasta llegar a la calle. Pero para entonces ya no había ni rastro de la niña. Teresita se había alejado para curiosear un poco y entonces es cuando salta escena Enriqueta, que en un tono dulce y suave le dijo... «Ven, bonita, ven que tengo dulces para ti». Como si se trataba de la bruja eh, de los dulces atrayendo a Hansel y Gretel, ¿eh? Pero cuando Teresita trató de escapar, la niña, la mujer, le cubrió la cabeza con un pañuelo negro y se la llevó, raptándola y alejándola completamente de su familia. Durante más de dos semanas, Barcelona vivió con el corazón en un puño, pensando en la suerte que habría podido correr la niña, ¿no? Todos los esfuerzos policiales fueron en vano. Al final sería gracias a una tal Claudina Elías, una habitual vecina de barrio a la que le gustaba pues chismorrear y todo esto, que la policía daría con el paradero de la niña secuestrada. Claudina comentó a un vecino, un colchonero, que tenía un negocio pues en la misma calle, por aquel entonces de Poniente, que le parecía haber visto la carita de una niña mirando por una ventana. Mira que si se tratara de la desaparecida Teresita, dijo la mujer al, al hombre, ¿no? Y sin pensarlo dos veces, el colchonero se lo dijo a un guardia municipal llamado José Asens, que pues a su vez se lo comunicó a su jefe y una brigada llamada Ribot es la que entraría luego en escena, ¿no? A primera hora del 27 de febrero de 1912, la policía llama a la puerta del entresuelo primera del número 29 de la calle de Poniente, y aquí les abre la puerta a una mujer con cara soñolienta. Buenos días, vengo a inspeccionar su domicilio, pues hemos tenido una denuncia de que tiene usted gallinas. ¿Gallinas? Dice la mujer sorprendida. ¿A quién se le ocurre? Eso es mentira, contesta. La mujer, obviamente, era Enriqueta. Si me permite, dijo el brigada Ribot, entrando en el piso donde descubrió a dos niñas de corta edad cuando abre la puerta. Cuando Enriqueta quiso reaccionar, ya era demasiada tarde. El policía se acercó a la niña que tenía la cabeza totalmente rapada y le preguntó, ¿Cómo te llamas, guapa? A lo que la niña respondió, Felicidad. ¿No te llamas Teresita? Le dijo a su vez el brigada. Fue entonces cuando la pequeña vaciló y acabó diciendo, aquí me llaman Felicidad. Ribot preguntó quién era aquella niña y Enriqueta respondió que no lo sabía, que se la había encontrado perdida en la ronda de San Pablo y que tenía hambre. La otra es mi hija y se llama Angelita, añadió. Del niño que la vecina decía haber visto en repetidas ocasiones no había ningún rastro. Tras ser conducida a la jefatura de policía ubicada en la calle Sepúlveda y cuyo máximo responsable era por entonces José Millán Astray, la mujer fue identificada como Enriqueta Martí Ripolés, de 43 años, y con antecedentes de corrupción de menores. Después de escuchar el terrorífico testimonio de Teresita, según el cual Enriqueta Martí cogía a Pepito, lo ponía sobre la mesa del comedor y lo mataba con un cuchillo, yo me fui a mi cama y me hice la dormida. La policía registró la vivienda. Esta reveló, según los agentes, un salón con muebles carísimos en, en, co en contraste total ¿no? con la pobreza de las habitaciones donde se alojaban los niños y la pobreza que aparentaba también la mujer armarios con trajes de gala para un niño y una niña, pelucas, vestidos de confección y un montón de cartas escritas en clave, en las que se podían leer contraseñas iniciales y firmas irreconocibles. Todo indicaba que era una lista con nombres de clientes importantes, muchos de ellos pertenecientes a la burguesía. Posteriormente se informó de que esta lista solo incluía nombres de personas adineradas a quien Enriqueta mendigaba con regularidad. En el piso, supuestamente los agentes encontraron también un saco que contenía un traje de un niño, un cuchillo manchado de sangre en la cocina y en otra habitación, huesos humanos. Durante la inspección también se toparon con centenares de tarros con sangre y grasa a modo de pócimas mágicas. Confeccionó remedios utilizando determinadas partes de cuerpo humano, explicó eh, Enriqueta, ¿no? que ella confeccionaba ante la cantidad de pruebas que la señalaban. Tras el registro, lanzó una misteriosa advertencia. «Como sé que me subirán al patíbulo, quiero que conmigo suban los demás culpables», fue lo que dijo esta mujer. Enriqueta Marty fue encarcelada en la prisión para mujeres Reina Amalia, pero no murió en el patíbulo, ni apaleada por otras reclusas, como se llegó a decir, sino que lo hizo a consecuencia de un cáncer de útero. Fue enterrada en una fosa común del cementerio del sudoeste, situado en la montaña de Montjuïc de Barcelona, y la semana en la que Teresita fue raptada, se había descubierto un prostíbulo infantil ubicado en el barrio barcelonés del Raval. Se dijo que el local contaba con la complicidad de la policía. ¿Fue Riqueta Martí un chivo expiatorio sacrificado para justificar la oleada de desapariciones infantiles en la Barcelona de principios del siglo? La desaparición de menores era el pan nuestro de cada día en esa época y muchos niños y niñas pobres terminaban en bordeles para gente rica o trabajado como, ex, como esclavos en fábricas en Francia. Se desconoce el motivo real por el que Enriqueta secuestró a Teresita Wittard, aunque según su abogado la detenía eh, y sufría un trastorno mental. La mujer, ¿no? La, la que la detenía a la niña por no ser madre. Enriqueta que sufría un, un tipo de problema mental, de hecho. Finalmente se mostró que los huesos hallados en casa de Enriqueta no eran de un niño, sino de un adulto de aproximadamente unos 25 años de edad. Ella se consideraba una curandera y por, por aquel entonces se pensaba que poseer determinados tipos de huesos traía suerte. Pero, ¿era Enriqueta Marty una asesina, una asesina despiadada? Eso nunca lo sabremos. Según algunos investigadores actuales, como Jordi Corominas o Elsa Plaza, Aseguran que Marty fuese. No aseguran del completo. A ver, hay una especie de. ¿Cómo les explico? Una especie de, de afirmación. Una afirmación, porque como se contradicen un poco en, en la. En la conclusión de llegar si sí, que ella fue realmente una asesina de niños o tan solo es una leyenda negra, ¿no? A pesar de que sí se tenía claro que la mujer lo que hacía era prostituir a los niños. La opinión pública de la época necesitaba un culpable y lo encontró en Enriqueta, un personaje miserable que vivió en la lujosa y acaudalada Barcelona modernista, una ciudad sofisticada que coexistía con otra precaria explotada y silenciada. Al día de hoy es un tema, es una leyenda negra que, que tiene mucha, mucha base para cimentar pues, la creencia de que esta mujer mataba a los niños luego de que pues, ya no les servían para prostituirlos, ¿no? Así que cada día que abrimos un poco más las historias del mundo, nos asombramos en el que vivimos, ¿no? Espero que les haya gustado esta historia. Y recuerden también que el podcast lo pueden escuchar por la red de podcast de sospechosos habituales. Y si no, siguen mi cuenta en Spotify pueden seguirla con el nombre con el nombre de Fabia Darkson Plus. Adiós.